0: Für mich war einer der größten und auch schwierigsten Game Changer tatsächlich die Selbstvergebung. Mhm. Mir, auch hier, die Leute denken immer so oft, ja, vergib deiner Mutter, vergib deinen Vater, vergib deinen Ex-Partner. Und ich denke mir immer so, ja, und was ist mit dir? Ganz ehrlich, du kannst noch so vielen Menschen im Außen vergeben, aber wenn du dir selbst nicht vergeben kannst und dich darüber nicht selbst dann lieben kannst und selbst anerkennen kannst, wirklich dich auch selbst wertschätzen kannst, wie wie kannst du das denn dann ins Außen
1: tragen und auch von außen erwarten? Willkommen bei deinem Podcast, die verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Herzlich willkommen zu dieser Episode ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir. Ich freue mich total. Wir haben gerade gesagt, wir kennen uns noch gar nicht so richtig, aber wir fühlen uns trotzdem so verbunden. Herzlich willkommen, liebe Ina Schüttke. Ich freue mich total, dass du heute in dieser Episode bist. Ina ist so viel. <lacht> gleich, gleich fängt sie an, selber zu erzählen über sich ein bisschen. Aber Ina ist Heilpraktikerin, Traumatherapeutin, Darmtherapeutin, Ayurveda-Expertin, Human Design, alles. Also du kombinierst einfach alles und... Körper, Geist und Seele und ich freue mich total, dass du hier bist, weil was ich an Ina so schätze, ist, dass Ina Dinge anspricht, die, die sehr wichtig sind anzusprechen in diesem System, in dieser Welt, auf dieser Erde und es viel mehr Menschen geben muss, die genau diese Dinge sagen und die Wahrheit sprechen und Wahrheit ist veränderbar, das wissen wir ja jetzt von meinen Podcast-Folgen, aber es ist wichtig, dass diese Themen angesprochen werden. Und wir schnacken heute einfach mal ein bisschen darüber. Wir haben uns gar nicht vorbereitet, aber herzlich willkommen, liebe Ina. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke, Tina. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. <lacht> ja,
1: erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ich würde gerne einfach mal ein bisschen von dir erfahren. Ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Aber warum bist du hier? Was ist dein Warum? Warum machst du das, was du tust?
0: Warum mache ich das, was ich tue? Ähm, um es in einem Satz zu sagen, um diese Welt zu verändern. Punkt. Um die Realität, die Wahrheit, meine Wahrheit, diese Welt zu verändern. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin auf diese Welt gekommen, um diese Welt besser zu verlassen, gesünder, glücklicher, reicher, erfüllter, als ich sie vorgefunden habe. Das ist so der Sinn meines Lebens, selbst glücklich zu sein mir selbst ein erfülltes, glückliches Leben zu erschaffen und mit dieser Energie aber auch mein, nicht nur mein nahes Umfeld, sondern wirklich auch das große, ganze Umfeld, das Kollektiv, am liebsten das ganze Kollektiv mit dieser Energie anzustecken und zu helfen, diese Welt ähm, zu verändern, zurückzubringen zu ihrer natürlichen Natur, ja, den Menschen wieder zu helfen, bei sich zu sein, sich zu erkennen, sich zu lieben, sich seiner selbst bewusst zu sein. Ja. Auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele, ja.
1: Und war das schon, war das schon immer so in deinem Leben? Also, oder gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, jetzt äh, habe ich das verstanden, dass wir irgendwas verändern müssen. Jetzt habe ich verstanden, dass ich bei mir beginnen muss, um irgendwie aufs Kollektiv zu wirken. Oder was war der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was tun und jetzt muss ich auch damit raus, um anderen Menschen zu helfen? Also es gab gar nicht so diesen einen großen Knall. Es gab aber in sehr
0: kurzer Zeit mehrere Dinge in meinem Leben und nein, ich habe das nicht schon immer so gehabt. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin Bankkauffrau, Diplomkauffrau, Bilanzbuchhalterin. Also ich bin auch ein heimlicher kleiner Zahlenfreak, voll der Nerd. <lacht> ich liebe es mit Zahlen. Kann ich gar nicht. <lacht> ich liebe es total und das habe ich auch schon immer sehr geliebt und äh, komme eben eigentlich aus diesem Bereich. Hab, ähm, im Controlling, Unternehmensführung im Mittelstand und so gearbeitet und bin aber dann aus äh, mehreren Krankengeschichten heraus zum Thema Gesundheit äh, gekommen. Ein großes Thema war der Tod meines Vaters vor sechseinhalb Jahren. Der ist gerade mal mit 58 Jahren verstorben. Mein Vater hatte MS, Multiple Sklerose, eine extrem schwere Form. Und mein Vater war so der erste Augenöffner zu sehen, dass in unserem Schulmedizinsystem eine Menge verkehrt läuft. Ich war damals erschrocken, wie sehr meinem Vater nicht geholfen wurde. Und ich war im Übrigen auch sehr erschrocken, was mein Vater finanziell stemmen und leisten musste, um eine Grundversorgung zu bekommen. Das hat mich damals sehr erschrocken, dass ich gedacht habe: Wow, mein Vater hatte das Privileg, dass er sehr gut verdient hat, eine gute Rente bekommen hat und ähm, über das Internet noch viel Geld verdient hatte früher, so dass er sich eine Pflege leisten konnte. Ähm, aber ich habe einfach gesehen, wie extrem das Medizinsystem hier begrenzt war und ich habe gesehen, wie sehr ich muss es so sagen und Papa, ich darf es sagen, weil ich habe auch mit meinem Vater damals sauber gesprochen, wie begrenzt auch mein Vater war in seinem Mindset, in seinem Denken, in seinem, in seinem Sein und auch voller Ängste. Und ich, ich sage es auch frei raus, ich, ich weiß, dass er seine Erkrankung durch sein Denken, durch sein Fühlen, durch sein Leben stark verstärkt hat und verschlechtert hat und er hat sich komplett aufgegeben am Ende. Und das war so ein erster Augenöffner 2017 weil ich ihn eben sehr, sehr jung verloren habe und gedacht habe, das, das kann doch gar nicht sein. Und ja, dann kam auch noch meine eigene Krankengeschichte dazu. Ich habe eine schwere Neurodermitis gehabt, ich habe ganz schwere Depressionen gehabt und bin ungefähr ein Jahr später endgültig aufgewacht, weil bei mir tatsächlich mein Leben auf der Kippe stand durch die Depression. Also es gab bei mir irgendwann nur noch schwarz oder weiß, Leben oder Tod und für mich gab es dann irgendwann, Gott sei Dank, nur noch diese Möglichkeit, ich will leben. Ich will wirklich leben und bin im Tod echt von der Schippe, Klippe, Schippe gesprungen und von der Klippe gesprungen. Ja, das ist gut. Genau. Nein, ich <lacht> bin im Tod wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der Schippe gesprungen und habe da so meinen Augenöffner gehabt. War im Nachhinein auch erschrocken, wie viel passieren musste, wie viel ich leiden musste, um aufzuwachen tatsächlich. Und das war so 2018, vor fünf, fünfeinhalb Jahren ungefähr, dass ich selbst gemerkt habe, verdammt, da misst Ina, du jetzt nicht auch noch. So, ja, und dann war der Moment, wo ich echt mein Leben in die Hand genommen habe. Ja, und mir meinen
1: ganzen Scheißhaufen angeguckt habe. Naja, ich glaube, das haben wir gemeinsam. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele, die das hier auch hören, können sich damit identifizieren. Wie, wie betrachtest du dieses Leid heute, wenn du rückblickend, wenn du das rückblickend betrachtest? Mmh. Viel zu bewertend
0: zum einen. Ja, es ist Wahnsinn, was für eine Bewertung ich dem Leid gegeben habe. Eine enorme Bewertung tatsächlich. Ähm, ich habe mal einen Podcast gemacht, Leiden ist freiwillig. Ja, haut auch manchmal rein, ja. das zu hören, gerade die, die gerade leiden. Ja, ich hätte damals auch jemandem eine reingehauen, aber rückwirkend betrachtet, was für mich wirklich die größte Erkenntnis war, ich habe mir einfach damals mein Leid, meine Krankheiten, meine Geschichte, alles selbst erschaffen. Definitiv das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und es war im Grunde natürlich auch klar, ist rückwirkend betrachtet immer einfach das Beste, was mir passieren konnte in ein ganz, ganz, ganz tiefes Loch zu fallen und all diese Dinge in meinem Leben zu erfahren, zu erleben, weil sie mich einfach auch heute zu dem machen, der ich bin. Und ich habe heute, was ich vor allem gelernt habe, ist Negativem, Schmerzen, Leid, Krankheit, alles, was wir als negativ bewerten, die Bewertung rauszunehmen. Vielmehr die Bewertung rauszunehmen. Und mir auch klar klarzumachen, dass vieles, und ich weiß, dass das kollektiv mit, mit solchen Dingen, die ich sage, oft nicht klarkommt, vieles ja auch eine Illusion ist. Ja, und gar nicht wahr ist. So. Und ähm, das waren so die größten Erkenntnisse für mich tatsächlich. Ja, und der aller, allergrößte Schmerz war, als ich mir meinen riesengroßen Haufen angeguckt habe. Der war irre groß. Ja, der war riesengroß. Für mich zu erkennen, das bin ich.
1: Und kam damit Schuld? Schuld und Scham. Was hast du damit gemacht mit diesen zwei Dingen? Aufgeräumt,
0: aufgeräumt, aufgearbeitet. Also gerade Schuld war eins der größten Themen bei mir. Ich habe früher, ich habe immer den Leitsatz also mein Satz war immer, ich bin schuld. Ja, ich bin schuld. Ich habe ganz oft, hab ich auch immer zu meinem Mann habe ich früher mal gesagt, ja, ich bestelle mir bald ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin schuld. Dann muss ich es nicht mehr sagen, dann sehen es alle auf einen Blick. Das war ein Standardsatz von mir. Ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Ich bin schuld an allem. Ich bin schuld an dem Leid der anderen. Ich bin schuld an meinem Leid. Ich bin schuld, wenn es den Menschen um mich herum nicht gut geht. Also ich habe eine riesen Schuldlast mit mir herumgetragen, aber auch ganz viel Scham, weil man aus der Schuld heraus ja auch, Dinge tut, die man vielleicht im Nachhinein auch bereut. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, aber Opfer werden immer auch zum Täter. Mhm. So, ja, das vergisst man ja auch ganz oft. Also da kam ganz viel Scham auch mit dazu. Scham vor allem, als ich mir meinen Haufen angeguckt habe und ja. erkennen musste, das ist meins. Das ist zu 100% meins. Niemand, Tina, niemand auf dieser Welt da draußen trägt die Verantwortung für diesen riesen Preishaufen, den ich da habe. Und da kam natürlich enorm viel Scham hoch. Ich habe mich geschämt, dass ich mir so einen Haufen angehauft habe. Und was habe ich gemacht? <lacht> Im Grunde habe ich meine komplette Wahrheit verändert. Ich habe meine komplette Wahrheit auf die Worte Schuld und Scham verändert. Ich habe meine Realität verändert. Ich habe meine Gedanken, meine Gefühle verändert alles in meinem Leben verändert und habe mich von diesen Worten, von dieser Last gelöst.
1: Die Bewertung rausgenommen. Die Selbstverurteilung auch. Ne? Voll. Mhm. Absolut. Kannst du sagen, wie du das gemacht hast, wie du da rausgekommen bist? wie du? Ich weiß, das ist total schwer zu erklären, sowas, weil mhm. das natürlich bei jedem auch total individuell ist. Ne? Also, mhm. Aber kannst du das erklären... Wie dieser Bewusstseinsschub, das ist ja ein Bewusstseinsschub, das heißt, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn du in so einem Leid steckst, kann dir auch keiner sagen, dass du gerade in einem Leid bist und dass du da raus musst, weil Emotion high, intelligence low, ne, das wissen wir ja alle, also du kommst natürlich in dem Moment der Emotion oder des Leides nicht da raus, aber irgendwann muss ja der Schmerz so groß gewesen sein, dass du gesagt hast, ne, also Leben oder Tod, ich entscheide mich fürs Leben, aber wie hast du das gemacht, was hast du getan?
0: Also ich habe tatsächlich
1: diesen Moment in meinem Leben gehabt.
0: Damals war ich noch schwer eben krank. Also da ging es mir wirklich nur um mein privates Leben. Ich wollte einfach gesund werden. Ich wollte ähm, glücklich sein. Und ich habe tatsächlich damit angefangen, dass ich mich einfach gefragt habe, wie will ich es haben im Leben? Das war Punkt Nummer eins. Ich habe mich einfach gefragt, wie will ich es denn eigentlich haben im Leben? Und weißt du, was das Schlimmste war, was ich erkennen musste? Und damit fing aber alles an, mit dieser Erkenntnis. Ich musste, und auch da, das ist etwas, was ich heute noch im Kollektiv so sehe, Dinge, die sich den meisten nicht stellen wollen. Ich musste erkennen, dass ich all das Leid, die Krankheit, das Unglücklichsein wollte. Mhm. Insgeheim war es das, was ich wollte. Heute, natürlich auch beruflich bedingt, weiß ich, warum das so ist. Aber das war für mich... So, oh mein Gott, mir das einzugestehen. Ich, ich wollte eigentlich wollen, dass ich glücklich bin. Ja, ich, ich wollte, also mein Verstand hat mir in dem Moment gesagt, aber ich will glücklich sein, ich will gesund sein, ich will erfüllt sein. Aber mein Körper hat mir was ganz anderes gesagt. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Was ganz anderes. Und das war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kam so langsam echten Stein ins Rollen. Ja, und dann kam so dieses, alles klar, mein Körper will was anderes. Okay, also darf ich meine inneren Prozesse verändern. Es sind ja im Grunde nichts anderes als biochemische Prozesse, die Gefühle, die da entstehen. Das ist am Ende nichts anderes als Frequenz, als Energie. Und ich habe angefangen, mich eben damit zu beschäftigen, aus dem Verstand, ja, wie wir alle heute wissen, ins Unterbewusstsein zu gehen, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, Moment mal, ich will also scheinbar arm, glücklich unglücklich und krank sein. Wie kann ich das verändern? Das muss ja irgendwo herkommen, weil ich bin ja so nicht auf die Welt gekommen. Irgendwann gab es einen Moment, wo das umprogrammiert wurde in meinem Leben, also kann ich es auch wieder neu umprogrammieren. Und damit ging es im Grunde los. Das für mich zu erkennen. Und mich dann wirklich zu fragen, wie möchte ich es in meinem Leben? Und dann bin ich losgegangen und habe jeden einzelnen Tag, das war ja, ich meine, das ist in, in Worten immer so leicht erklärt, aber das war am Ende ein Prozess über Jahre, ne? das muss man einfach sagen. Und ich bin immer noch auch in dem Prozess. Ich glaube auch, ich werde für den Rest meines Lebens in diesem Prozess sein. Aber ich habe immer mehr angefangen, meine Gedanken zu beobachten, meine Gefühle zu beobachten, zu fühlen, Wann, wann, wann fühle ich denn in bestimmten Situationen? Wann kommt denn das Gefühl Schuld und Scham? Und weißt du, was total spannend war? Weißt du, was ich herausgefunden habe? Dass ich mir Dinge, Menschen, Situationen in mein Leben gezogen habe, die mich schuldig fühlen lassen. Mhm. Das war die nächste Erkenntnis. Das war so, Ich habe so viele Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott Erkenntnisse gehabt. Ja. Immer gepaart mit Tränen, mit ich will nicht. Da war natürlich auch immer viel Widerstand dabei, weil es natürlich im ersten Moment wahnsinnig schmerzhaft ist, mir einzugestehen, ich ziehe mir die ganze Scheiße gerade selbst in mein Leben. Ich habe mir durch, 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 meine, durch mein inneres Fühlen, habe ich mir die Menschen echt im Außen projiziert und habe danach gehandelt. Also ich habe so gehandelt, dass Menschen Dinge tun, damit ich mich schuldig fühle. Ich habe so gehandelt, damit Umstände im Außen sind, dass ich mich schäme. Und das zu erkennen, weil wir leben ja immer so oft von außen nach innen und nicht von innen nach außen. Die Leute sagen immer, ja, aber der hat, deswegen fühle ich mich so und so. Nein, du fühlst dich so und so. Deswegen ziehst du diese Menschen in dein Leben. Und das war so der nächste Schritt, was ich erkannt habe. Erstmal erkannt habe, okay, ist, ist es ist wirklich bei mir. Ich will tief in meinem Innern unglücklich sein, ja, weil es ja im Grunde auch paradoxerweise ein Sicherheitsgefühl gibt, weil wir es ja gewöhnt sind. Ja. Und dann im nächsten Schritt zu erkennen, krass, und durch mein inneres Fühlen erschaffe ich mir auch noch die Situation im Außen, damit mein Ego ja auch noch schön recht ja, behält. Ja. Boah, toll. Ne? Das Ego sagt, siehst du, Ina, egal was du tust, du bist immer schuld. Und damit verstärke ich ja mein Schuldgefühl und ich bin irgendwann in eine totale Beobachterposition gegangen. Ich habe irgendwann wirklich so da gesessen und mir mein Leben angeguckt. So und angeguckt, was eigentlich so in meinem Alltag ist, welche Menschen um mich herum sind, welche Situationen in meinem Leben sind, wann ich wie rede, handle, fühle und bin dann Schritt für Schritt immer weiter in diese Themen reingegangen und gesagt, okay, wie will ich denn eigentlich handeln? Wie will ich mich denn fühlen? Wie will ich es denn haben in meinem Leben? Und habe in ganz kleinen Schritten angefangen, darüber mein Fühlen zu verändern. Ja, und für mich war einer der größten und auch schwierigsten Game Changer tatsächlich die Selbstvergebung. Mhm. mir, auch hier, die Leute denken immer so oft, ja, vergib deiner Mutter, vergib deinen Vater, vergib deinen Ex-Partner. Und ich denke mir immer so, ja, und was ist mit dir? Ganz ehrlich, du kannst noch so vielen Menschen im Außen vergeben, aber wenn du dir selbst nicht vergeben kannst und dich darüber nicht selbst dann lieben kannst und selbst anerkennen kannst, wirklich dich auch selbst wertschätzen kannst, wie, wie kannst du das denn dann ins Außen tragen und auch von außen erwarten? Also auch hier für mich zu erkennen, Tina, ich war voller Selbsthass, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mich verabscheut mit jeder Faser meines Körpers. Ja. Und da über die Selbstvergebung, mir zu vergeben, mir wirklich ehrlich, also wirklich zu vergeben, ohne es im Außen von jemand anderem abhängig zu machen und darüber in eine ganz neue, für mich damals, neue Selbstliebe zu kommen, wow. Ja, kompletter Systemcrasher.
1: Also ich glaube, glaub, du sagst gerade was total spannendes mit dieser Selbstvergebung, weil man man spricht ja immer auch davon sich selbst zu vergeben und aber viele Leute kommen da ja gar nicht hin, ja, weil sie nicht sich nicht bewusst sind ihres Egos. Also das ist, du hast das gerade gesagt, das heißt, die Menschen wollen ja schon gar nicht dahin gucken, sich angucken, was sie vielleicht in Anführungszeichen falsch gemacht haben, wie sie gehandelt haben, welche Konsequenzen sie mit ihren Handlungen, mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen verursacht haben in der Vergangenheit beispielsweise, ja. dahin zu gucken, zu schauen, okay, ich bin eigentlich in der Opferrolle gewesen, ich habe all diese Menschen in mein Leben gezogen, ich habe diese Konsequenzen kreiert ja. Und da ehrlich hinzugucken und sich einzugestehen, okay, ich habe ein riesen Ego, weil viele Menschen gerade, ich weiß, dieses Wort ist immer so ein bisschen blöd, ja aber da diese Spiri-Bubble, wo sehr viele Menschen sagen, ja, Ego, reden über das Ego, ich habe das Ego schon besiegt und was auch immer, aber zu 90 Prozent die Menschen eben nicht dahin gucken, genau dahin, wo es richtig weh tut, also richtig weh. Und dann ja. kommt ja erst die Schuld. Und dann kann man sich ja auch erst selbst dafür ver für vergeben. Ja. Weil vorher sich, für was soll man sich dann für was soll man sich vergeben, genau. wenn man nicht weiß für was? Das ja. ist ja die Problematik. Ja.
0: Genau das. Genau, und so war es auch bei mir, genau in der Reihenfolge. Ja. Und im Übrigen, mein Ego begleitet mich täglich. Ja. Immer noch. Immer und, ja. immer, und immer da noch. Ja. Aber genau das ist es ja. Ich meine, ego, ego will recht behalten. Ego hat deine programmierte Wahrheit, die wir von Kleinkind an aufprogrammiert und konditioniert bekommen. Ja, es geht ja schon im Kleinkindalter los, spätestens in der Schule. Ich krieg's ja mit. Ist ja Wahnsinn. Wir müssen alle gleich sein, dürfen keine Fehler machen. Wir müssen alle perfekt sein. Ähm, ja, ist ja, ist ja grauenhaft, grauenhaft. Ähm, aber gut. <lacht> so, ja, und ähm, Ego will ja auch immer Recht behalten. Wir haben unsere Wahrheit. Wir haben, jeder hat ja seine Wahrheit, seine ganz eigene Wahrheit vom Leben. So, und Ego will Recht behalten. Und wenn ich arm bin, dann will ich Recht behalten damit, dass ich arm bin. Und wenn ich unglücklich bin, dann, dann will ich damit Recht behalten. Ich will meine Wahrheit verteidigen. Ja, ich will mich rechtfertigen. So, und das zu durchbrechen. Und ich meine, natürlich ist es verdammt schmerzhaft, dass wenn, ganz einfach, mein Leben nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Und ich möchte mal vorsichtig sagen, 95% der Menschen da draußen leben ein Leben, das sie nicht gerne möchten. Aber natürlich ist es total einfach, wie im Gesundheitssystem, die Verantwortung im Außen zu suchen und abzugeben. Ja, Und sich immer hinzusetzen, ist genau wie ich immer ständig höre, das liegt an der Genetik oder kotze ich im Strahl. Nein, die Genetik spielt eine untergeordnete Rolle, weil was sagt das im Umgekehrten? Ich kann gar nichts tun dagegen. Ist mein Zurück, Charakter. Sich zurücklehnen, genau. Und ja, das kommt durch die Genetik und familiärbedingt und, 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 und. Ja, wir wissen heute, spielt eine untergeordnete Rolle, aber genauso ist es eben mit all den anderen Themen: glücklich sein, erfüllt sein und, und, und. Ja, und sich das anzugucken, sich wirklich klar zu machen: ähm, dein Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Punkt. Ob es dir gefällt oder nicht, aktive Entscheidungen, aber auch passive Entscheidungen, Dinge, die ich über mich ergehen lasse, umgekehrt genauso. Dein Job, deine Beziehung, deine Kinder, deine Umgebung, dein Kontostand, deine Gesundheit ist deine, deine Entscheidung, es beruht alles auf deinen Entscheidungen und natürlich ist es schmerzhaft, wenn ich eben nicht das Leben lebe, das ich gerne möchte, mir einzugestehen, dass es an mir liegt. Und hier geht es ja gar nicht um Schuld, weil dann kommen wir in so eine Schuldspirale. Aber es geht einfach um Tatsachen und mir das anzugucken und hier einfach radikal ehrlich mit mir zu sein. Das ist einer meiner wichtigsten Werte. Ehrlich mit sich selbst zu sein, sich das Leben anzugucken und sich klar zu machen, dass ich, ich allein, der absolute Schöpfer und Herrscher über mein Leben bin. Aber im Positiven. Und dass, wenn ich unglücklich bin, liegt es an mir, mich glücklich zu machen. Das kann kein Partner im Außen für mich ersetzen. Wenn ich glücklich bin und dann noch ein Partner kommt, der mein Glück perfekt macht, wunderbar. Aber es liegt an mir, mich glücklich zu machen. Und es liegt an mir, ein Leben zu führen, wie auch immer das aussehen mag. Das mich glücklich macht mit jeder Faser meines Körpers. Und das liegt an jedem selbst. Und da dieses... Ego zu überwinden, ja, das ist schmerzhaft. Weil was bedeutet das? Was heißt es ja immer im Umkehrschluss? Was die meisten Menschen ja auch nicht wollen, ist Veränderung. Raus aus der Komfortzone. ja, Mich innerhalb meiner Komfortzone zu verändern, ist keine wirkliche Veränderung. so, Nein. ja, Punkt. Aber ja, wir aus, ne? In die Angst rein. So, weil es gibt auch diese, diese Zonen, die verschiedenen Zonen im Coaching. Ja, Wir haben die Komfortzone und dann kommt die Angstzone ja, und sich dieser Angst stellen. So viele Menschen haben ja Angst davor, was ist, wenn sie nicht mehr der Mensch sind, der sie sind, weil sie dem ja vertraut sind. Ich bin äh, zum Beispiel, spannendes Thema, ich bin Suchtkrankenhelferin. Und ich arbeite mit alkoholkranken Menschen zusammen, besuche die auch im Krankenhaus, wenn sie auf Entgiftungsstationen sind und, und, und. Und ich erlebe leider auch immer wieder Menschen, die sich sprichwörtlich totsaufen. Und das, obwohl sie es besser wissen. Ja, die Menschen wissen, wenn ich jetzt weiter trinke, werde ich sterben. Und da sind Bankmanager, Ärzte, Anwälte, Ingenieure dabei. Du glaubst es nicht. Familienväter, Mütter, Großeltern, alles schon gesehen, Tina. Und die Angst, worauf ich hinaus will, ist, diese Menschen sterben lieber. Sie tun das ja nicht bewusst. Sie setzen sich ja nicht hin und sagen, so, jetzt gebe ich mir die Kante und morgen bin ich tot. Nein, überhaupt nicht. Aber die Angst davor, der Mensch zu sein, der sie sind, der nicht trinkt, ist für sie so groß, so groß, dass sie lieber weiter trinken und sterben, als das zu überwinden. Also da kommt ja dann so oft im nächsten Schritt die Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Ja? Weil wir wollen ja in unserer sicheren Komfortzone bleiben. So paradox. Gewohnheit,
1: ja, in ne? dieser Gewohnheit. ne? Wir stecken ja in dieser Gewohnheit drin. Absolut. ja. Und da eben dann auszubrechen, das war der
0: Schwierigste. Also wenn man immer denkt, so, es kann mir schwieriger werden, als schon dieser Schmerz sich das anzugucken, aber dann auch da rauszukommen ja, weil ich, ich da kämpfen ja dann 5% gegen 95%. Der Verstand hat in dem Moment begriffen, okay, alles klar. Ich möchte glücklich sein. Okay, ich habe verstanden, dass ich die Schöpferin meines Lebens bin. Okay, aber 95% deines Körpers sind ja auf unglücklich sein. Ja, die haben dein, dein ganzer Körper hat gelernt Botenstoffe zu produzieren, die mhm. dir das Gefühl von Unglück geben. Und das umzuprogrammieren, ist total schwierig, diesen Prozess durch, zu durchlaufen, weil dann noch on top dazu kommt, das klingt total krass, aber so ist es ja. Ich weiß ja gar nicht, wer ich bin, wenn ich glücklich bin. Ja, also die Angst davor, nicht mehr zu trinken, ist größer als zu sterben. Ja. Und das erlebe ich immer wieder. Und das ist echt hart. Also zu sehen, wie groß dann auch, ich will nicht gar nicht sagen, das Ego in dem Moment ist, aber die Angst eben. Also das ist ja auch so, was was in meinen Augen die Menschen auch immer so umtreibt, warum sie Dinge nicht verändern. Dass sie vielleicht verstanden haben, so okay, alles klar, ich bin
1: verantwortlich für mein Leben, aber es nicht schaffen, das zu shiften ja. und zu verändern. Würdest du sagen, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist in dem Moment? Ganz ehrlich, ja, also wir Menschen
0: müssen ja echt verdammt viel leiden. Und ich meine, du, du merkst es ja auch, Menschen sterben lieber. Also die, 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 da, da kann das Leid nicht mal so groß genug sein, als dass sie was verändern. ja Und ja, leider, leider, leider leben wir in einer Gesellschaft, in der das Leid erst sehr, sehr, sehr groß werden muss. Ja, und das Problem ist ja auch, dass wenn ich mir mal so das Kollektiv angucke, je mehr Menschen leiden, desto normaler wird es ja auch. Und wir identifizieren uns ja dann auch die ganze Zeit mit unserem um Umfeld und denken ja, alle leiden um mich herum auch, dann ist das ja normal, dann muss ich da jetzt durch und man verändert noch weniger was. Ja, als wenn ich in einem anderen Umfeld irgendwie bin. Aber ja, das ist... Ähm traurig mit anzusehen kann ich
1: nicht? ja wir sind ja auch immer wir sind ja auch immer in diesen vorstellungen und diese vorstellung ist ja nur etwas vorgestellt und diese vorstellung hindern uns ja eigentlich daran ans ja. ziel zu kommen man kann sich das immer ja so gut vorstellen dass wenn man an der klippe steht du hast es ja schon so gut gesagt wenn man an der klippe steht und ähm, da ist eben dieses tal und du möchtest von einem fels auf den anderen und da liegt ein brett zwischen diesen zwei felsen um auf die andere seite zu kommen und auf der einen seite ist eben deine vorstellung und auf der anderen seite ist dein Ziel und die Menschen gehen aufgrund der Vorstellung nicht über dieses Brett, weil das Brett könnte ja brechen, das Brett könnte runterfallen, das Brett könnte dies und jenes und was ist wenn und überhaupt und deswegen gehen ja Menschen aufgrund ihrer Vorstellung nicht weiter, weil sie Angst haben, sich selbst zu begegnen oder sich zu verändern. Ja. Ähm, jetzt habe ich, jetzt finde ich noch interessant, es gibt ja viele, viele Menschen, die hier auch zuhören werden, können sich sicher damit identifizieren, weil sehr, sehr viel Unzufriedenheit herrscht. Das heißt, man ist unzufrieden und dann stellt man sich ja aber immer diese Frage nach dem Wie. Aber wie kann ich das denn verändern? Ich weiß das ja, wie du sagst. Ich weiß, dass das so ist und ich weiß, ich muss was verändern. Und dann fangen die Menschen an, sich die Frage nach dem Wie zu stellen. Und die stellen sich die heute und die stellen sich die morgen. Und die stellen sich die weiter in einem Jahr und in ja. zwei Jahren. Und dann kommt ja wieder die Schuld damit. Warum habe ich nicht schon vor zwei Jahren damit begonnen? Jetzt bin ich, dann gehe ich wieder in die Opferrolle, dann gehe ich wieder ins Mangeldenken rein. Und so geht das ja in Teufelskreis auf.
0: Ja, und ich liebe die Frage nach dem Wie, weil das ist eine Frage, die nur dein Verstand, ja. die aus dem Verstand herauskommt. Ja, wenn mich heute, wie du ja auch am Anfang gefragt hast, Ina, wie hast du das gemacht? Bei vielen Dingen kann ich es dir gar nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, was das Wichtigste für mich war. Und das ist ein, ein Gefühl, das kein Wie mehr braucht. Oder Gefühle, das sind Vertrauen und Glaube. Die, das braucht kein Wie. Ich stelle mich heute nicht mehr, ich stelle mir heute nicht mehr die Frage, wie. Aber wie mache ich es mir möglich? Indem ich meine komplette Energie verändern. Und das ist... Ähm, die Leute versuchen immer, aus dem Verstand heraus, die, aus dieser Wie-Frage, was ja wieder auch Widerstand ist, daraus eine neue Realität zu formen. Das ist verdammt schwierig und funktioniert nicht. Sondern ich darf ins Vertrauen gehen. Und jetzt werden die meisten wieder sagen, aber wie? <lacht> aber wie? Aber wie? auch nach dem Wie zu fragen. Ja, es ist... Ich sage auch umgekehrt immer, es geht nicht um das, was du tust, sondern wie du es tust. Da ist es genau das Gleiche. Es geht am Ende um deine Energie, Tina. Es geht um deine innere Frequenz, um darum, wie du nach draußen gehst. Ja? Und du brauchst keine Frage nach dem Wie, wenn du wirklich ernsthaft im Vertrauen und im Glauben bist. Auf der rein neurologischen Ebene, ja, neben dem Darm, liebe ich auch das Gehirn. In meiner Heilpraktika-Ausbildung, oh mein Gott, ich habe mich im Gehirn verloren, ja, und dank Dr. Joe Dispenza liebe ich es, mich mit diesen einzelnen ähm, ja, Arealen auseinanderzusetzen. Und rein auf der neurologischen Ebene sind die meisten ständig in ihren Stresswellen, im Funktionieren-Modus, nur im Stress, Stress, Stress. Das ist nämlich auch der Punkt, wo die Leute mal fragen, aber wie, aber wie, weißt du, am Rennen, aber wie, aber wie, aber wie. Und ich sage, wow, komm mal erstmal runter, da kannst du gar nichts Neues kreieren. Da kannst du auch keine neuen Impulse empfangen. Und darum geht es, wenn du in neue Gehirnwellen kommst, es ist ein rein, das ist neurologisch, wissenschaftlich erklärt, wenn du in einen Schöpfermodus kommst, deine Gehirnwellen sich verändern ja, und du in einen ruhigen Modus kommst und bei dir bist über Meditation, über eine Ge-Meditation, über Yoga, über innere Arbeit, über Selbstreflexion, verändert sich deine komplette Gehirnstruktur und was passiert auf der Ebene, du fängst an Impulse zu empfangen. Das war, was ich heute äh, mit Abstand rückwirkend betrachtet, die letzten Jahre am meisten feststellen durfte. Je mehr ich ins Vertrauen gekommen bin, in mein Vertrauen, desto mehr Impulse im Außen habe ich empfangen, dass ich, dass ich heute gar nicht mehr nach dem Wie frage. Wenn irgendwelche Dinge sind, die mir nicht gefallen, ich frage nicht mehr nach dem Wie. Weil ich weiß, wenn ich, wieder in meiner Balance bin, bin ich mal aus der Balance gerate, was ich ja auch tue, wenn irgendwas ist, ne, was mir nicht passt, wenn ich mir irgendeine Realität erschaffen habe, die mir nicht gefällt, gehe ich wieder zurück zu mir in meine Balance, in meinen Schöpfermodus und weiß, dass ich da in einem Modus bin, wo ich in der Lage bin, Impulse zu empfangen. Aber dafür darf ich an mich glauben, an das Leben glauben, darf Vertrauen in mich haben und darf bei mir sein. Und du wirst nicht mehr fragen, wie, weil es zeigt sich wie von alleine, wie Hokuspokus zeigt es sich aber von alleine. Auf einmal bekommst du irgendwelche Einladungen, triffst auf einmal irgendwelche Menschen, bekommst irgendwelche Anfragen, liest irgendwo was, ähm, nimmst Dinge ja auf einmal ganz, ganz, ganz anders wahr. Das ist ja wie, wenn ich ein Buch das dritte Mal lese, ich muss mal schmunzeln, weil ich markere ja immer alles an und denke so, krass, beim letzten Mal habe ich das angemarkert, das würde ich heute gar nicht mehr wahrnehmen. Heute nehme ich das wahr, weil sich zwischen ersten Mal lesen und zweiten Mal lesen wieder meine Wahrnehmung komplett verändert hat. Ja, also es geht darum, meine innere Welt zu verändern, um dann im Außen Dinge neu wahrzunehmen und daraus Neues zu kreieren und nicht ständig im Hasselmodus, im Verstandsmodus nach dem Wie zu suchen. Das wird nicht funktionieren, das kreiert mir gar nichts Neues.
1: Ja, ja du, keine, du, du triffst ja auch keine Entscheidung dann.
0: Überhaupt nicht. Ja, das ist ja nur noch Überlebenskampf, streng genommen. Und wenn mich jemand fragt, aber wie, weiß ich immer, wow, alles klar, zehn Schritte zurück. Wir fangen jetzt mal mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstglauben. Es ist so tief. Also wirklich, die, die Menschen, die ständig nach dem, aber wie, aber wie, aber wie, sag ich, hör auf, hör auf. Es, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ja. Sondern es beginnt dann, wenn du bei dir bist, ja, ähm, raus aus diesem hustle rauskommst, dir dein Leben anschaust.
1: Ja, ja, du, du sagst es gerade vor allem, auch der erste Schritt zu akzeptieren, was du da erschaffen hast, wen du da selbst kreiert hast, was du da selbst kreiert hast und dass du die Einzige oder der Einzige bist, der schuld ist. Ja. Wenn jemand schuld ist, dann sind es wir selbst. Ja. Und das ist ja das Erste, ne, der erste Schritt, das überhaupt zu akzeptieren. Also zu sagen, okay, ich bin bereit, da jetzt hinzugucken, wie das passiert ist die eine Frage, weil das, das ist ja genau das, das wird kommen, genauso wie du das sagst. Es werden Gedanken kommen, weil wir sind ja auch mit der, mit der Schöpfung verbunden oder mit Gott oder Universum oder Quelle oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Aber auch unsere Gedanken sind ja Frequenz, unsere Gedanken sind Energie. Ja. Das heißt, diese Gedanken kommen ja nicht umsonst. Wir haben konditionierte Gedanken auf der einen Seite, die aus Vergangenheit resultieren etc., aber wir haben ja auch... Wir kriegen ja neue Gedanken, Gammawellen. Das sind ja diese Ideen, diese kreativen Impulse. Aber ich sage auch immer, dass auf diesem Weg Gedanken kommen werden, die du vorher noch nie gedacht hast. Wenn du dich dafür entscheidest, diesen Weg zu gehen, kommt auf einmal ein Gedanke, warum habe ich denn in der Vergangenheit diese Situation so und so gelöst? Oder was? Auch? Und dann ist dieser Gedanke ja nicht umsonst, sondern dir wird ja auch geholfen, mit diesem Gedanken endlich mal dahin zu gucken. Ja. ja und das nehmen ja die meisten Menschen nicht wahr. Das heißt, was würdest du denn sagen, wenn man in dieser Opferrolle steckt. Was wäre das Erste, um deine Energie zu erhöhen? Was würdest du machen? Was würde ich machen, um meine Energie zu erhöhen? Ist ja auch ganz individuell, ne? Es ist ja auch wieder auf Körper-, Geist- und Seelenebene. Ja. ja. Ähm um dein Selbstvertrauen oder die Selbstliebe zu stärken. Da setzt du ja an als allererstes. Was ja. Sind da deine Tipps?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir sehr geholfen hat, aber da kommt es wieder auch drauf an, wie ich die Dinge dann eben auch anwende und umsetze. Ähm, unser Haus war vor fünf Jahren zugekleistert mit bunten Zetteln, auf denen Affirmationen standen und ich habe ganz einfach wirklich damit begonnen, aber ich habe mir nicht einmal am Tag eine Affirmation durchgelesen und habe dann 23 Stunden und 58 Minuten meines Lebens wieder all die Scheiße kreiert in meinem Leben, die ich mir 35 Jahre lang davor kreiert habe, sondern ich habe mir diese Affirmationen genommen. Es waren ein paar wenige. Ich habe damals mit dem Thema Gesundheit angefangen ja, und habe mir... Hunderte Male diese Affirmationen aufgesagt. Immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer und immer wieder. In der Gegenwartsform, in der Ich-Form, also ich bin oder ich habe. Ich danke mir, dass ich jetzt und so weiter. Ja, Immer wieder habe ich mir diese Affirmation zu Hunderte, Tina, habe ich mir diese Affirmation im Leisen oder auch im Lauten aufgesagt. Ich führe heute Selbstgespräche. Ich beömmel mich immer. Ich mache mal die Rollos hier hoch bei mir, die Jalousien, damit keiner reingucken kann, weil ich mit mir selber heute noch laut rede. Ja, um meine Energie zu verändern, indem ich mir selbst positive Affirmationen aufsage. Immer und immer und immer wieder ist das Einfachste, ist das Schnellste. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht einmal so eine Affirmation zu sagen, sondern es geht wirklich darum, mich jeden Tag damit auseinanderzusetzen. Zwei, drei Affirmationen am Anfang reichen. Mir aufzuschreiben, ich bin ja und dann gerne so detailliert wie möglich, wie auch immer und sich das immer und immer wieder aufzusagen. Und was ich auch sehr mag, aber auch hierfür ist ja ganz wichtig, ich muss ja immer wieder innehalten, ähm, immer wieder rausgehen aus meinem Funktionieren-Modus und mir immer wieder angucken und sagen, so Stopp, Moment, jetzt, was denke ich gerade wieder, was fühle ich gerade wieder und mir wieder meine Affirmation hochholen oder auch das Thema, was ich liebe, Dankbarkeit. Dankbarkeit, dankbar sein, für alles, was ich habe in meinem Leben, für alles, was bereits da ist. Ich finde also diese Attitude, diese Lebenseinstellung, Dankbarkeit ist so eine hohe Energie. Ich meine, Liebe toppt das Ganze ja noch. Aber mich in Dankbarkeit zu üben, jeden Tag, dankbar zu sein, dass es regnet, dass es heute so und so ist, dass heute die und die Menschen in mein Leben treten, dass das und das ist. Immer wieder die Dankbarkeit üben, auch wenn der Verstand, äh, der Körper natürlich am Anfang rebelliert und sagt, willst dankbar sein, das ist ja das Nächste ne? und die meisten Leute hören auf. Die rennen drei Tage dankbar durch die Gegend sagen, das hat nicht funktioniert. Ja, mach das mal drei Jahre lang, dann reden wir weiter. Oh, ja, ja, genau. Da könnte ich die Leute auch immer schütteln. Ich habe mir eine Woche lang die Affirmation vorgesagt und nichts in meinem Leben hat sich verändert und ich denke mir so, oh, ja, mach das bitte ein bisschen länger, halt es mal durch. Ja, macht es immer und immer wieder, ja, sich immer wieder darüber in diese Energie zu bringen. Also ja. Affirmation und Dankbarkeit ist so für mich ne, das Einfachste. Es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viel, aber das ist natürlich ähm, so etwas, was ich komplett in den Alltag integrieren kann.
1: Ja, ja, ja vor allem die Affirmation, die bringen dir ja auch nichts. Du kannst ja auch 3000 Mal eine Affirmation sprechen, aber wenn du es nicht fühlst, dann bringt die dir halt gar nichts ne, am Ende. Genau. Du musst ja. ja auch lernen zu fühlen. Also du musst ja wieder, und da sind wir ja bei dem Thema, dass die meisten Menschen überhaupt keine Connection zu ihren Gefühlen haben. Das heißt, die können ihre Gefühle gar nicht unterscheiden. Die meisten Gefühle basieren auf den Gedanken und die Gedanken basieren wieder auf der Vergangenheit. Das heißt, ja. die sind auch wieder konditionierte Gedanken und damit konditionierte Gefühle und ja. können gar nicht mit ihren Gefühlen umgehen. Das heißt, wir lernen ja schon nicht im Schulsystem oder irgendwo anders, wie man mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, sondern wir kriegen gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, hör auf zu weinen, du musst stark sein, du musst dies und jenes. Ja. und alles und können das überhaupt und, und das diese Connection zwischen Gedanken Gefühle weil ich sage immer weniger denken mehr fühlen und ja. alle Menschen fragen immer aber wie fühle ich denn und das ist einer der schwierigsten Aufgaben weil das bedeutet ja Schmerz weil wir wollen ja nur die Freude fühlen ja. Und Dankbarkeit fühlen und das Schöne fühlen. Aber ja. wir wollen keine Traurigkeit fühlen, wir wollen keinen Schmerz fühlen. Wir wollen, und genau das ist ja der Schlüssel, genau ja. zu diesen Gefühlen äh, Zugang zu finden, um alle Anteile zu integrieren und alles in dir zu leben. Und da, um, um dann irgendwann einzig äh, dankbar zu sein für deine Einzigartigkeit, das finde ich ja so wichtig. Ja. Also zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich genau diese Persönlichkeit habe, genau diesen Shit in mir habe, genau diese schönen Seiten in mir habe, Genauso wie ich bin, du ja auch als Widder und doppelt löwe <lacht> als Energiebündel schlechthin, ja, also genauso wie jeder ist. Jeder hat ja ganz andere Energien. Ich bin nicht du, du bist nicht ich. Ich kann, könnte mir gar nicht vorstellen, so viel Energie wie du zu haben. Das ist, gar nicht, das ist für mich überhaupt nicht möglich. Da wäre ich... Da müsste ich mir eine Woche Urlaub nehmen danach, nach einem Tag so viel Energie. Ja. Und, und das einfach zu verstehen, dass wir auch einfach so unterschiedlich sind und einfach auch so unterschiedlich damit umgehen. Das heißt, wir geben ja hier auch gerade, oder du gibst ja nur Impulse, was funktionieren könnte, aber es ist ja wichtig herauszufinden, was funktioniert für mich. Und da spielt ja das Gefühl eine ganz große Rolle. Was ja. fühlt sich für mich gut an in dem Moment?
0: Und da, Tina, kommt auch wieder das Thema Selbstliebe, Selbstvertrauen ins Spiel, weil die meisten, warum wollen die meisten ihre Gefühle nicht fühlen? Weil sie schmerzhaft sind, genau. Und was kommt dann? Weil sie sich so sehr damit identifizieren, so sehr, dass sie diese Gefühle nicht aushalten und ihnen das Vertrauen fehlt, das halten zu können. Das war auch so ein Game -Changer für mich in Anführungsstrichen, dass ich irgendwann erkannt habe, die Situation im Außen kann noch so hart sein. Ich kann es halten. Ich habe ich habe für mich wirklich gelernt, so ein Vertrauen in mich zu bekommen, dass ich es halten kann, dass ich es sprichwörtlich aushalten kann. Eine Zeit lang, es ist ja alles immer zyklisch in dieser Energie, weil eine Wut, eine Traurigkeit ist ja am Ende nichts anderes als Energie, das auszuhalten und eine Zeit lang in dieser Energie auszuhalten, in dem Vertrauen, dass es auch wieder andere Zeiten gibt, weil das ist das Ganze, ja, Traurigkeit, Freude, Liebe, Angst, ja, das ist das große Ganze, weil auch hier mal, wenn ich sage, ja, aber wie kannst du denn Freude fühlen, wenn du immer nur Freude fühlst? Also wann weißt du noch, dass Freude Freude ist, wenn du nicht das Gegenteil auch kennst? Ja, aber, genau. was mir, nicht so, aber was mir so, mir auch sehr gefehlt hat, sehr geholfen hat, war die Bewertung rauszunehmen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. So diese Drama-Bewertung, sagen wir es mal so, diese dramatische Bewertung aus negativen Dingen herauszunehmen. Ja, und daran so festzuhalten, so krampfhaft festzuhalten. Die Menschen halten so oft unbewusst an diesen negativen, aber auch hier, ich meine, Wer hat denn eigentlich beschlossen, dass Wut negativ ist und dass Traurigkeit negativ ist? Es kann so eine wahnsinnig schöne Emotion sein. Auch da, ne, diese Bewertung, es geht ja am Ende nur um die Bewertung auf die Dinge. Es geht ja nur darauf, wie du Dinge bewertest. Und wenn ich die, Bewert die Wut oder die Traurigkeit als etwas ganz Negatives bewerte, als etwas Großes, Dramatisches, Schreckliches, dann habe ich natürlich Angst davor, das zu fühlen, weil ich Angst habe, mich darin zu verlieren. Aber wie wäre es, wenn ich meine Wahrnehmung auf die Bewertung des Gefühls Wut oder Traurigkeit verändere? Ja? Und dann darüber viel besser damit umgehen kann. Ich Liebe es in Anführungsstrichen heute traurig und wütend zu sein, weil ich erkannt habe, dass es letzten Endes nur Energien sind und ich auch daraus etwas kreieren kann. Ja, Und es an mir ist, wie ich diese Dinge bewerte. Und ich weiß, es ist auch ein krasses Thema und ich weiß auch, dass es den einen oder anderen vielleicht jetzt äh, nicht gefallen wird und in den Widerstand geht. Ich bin heute auch so weit, dass ich sage, auch Depression, ich komme aus einer unfassbar schweren Depressionen, die mich fast mein Leben gekostet hat. Es beginnt im Kopf. Es beginnt mit der Bewertung darauf. Ja, genauso wie Burnout. Und wenn mich heute jemand fragt, Ida, hast du denn gar keine Angst mehr, Depressionen zu bekommen? Nein. Nein, weil ich alleine entscheide, wie ich Depressionen bewerte und ja, wie ja. sehr ich sie dramatisch bewerte. Und das passiert mir heute nicht mehr. Ja? Ja. Das ganze Leben beruht ja auf unseren Bewertungen, was ja wiederum aus Konditionierung, Programmierung ja, des Kollektivs eben auch kommt, Familie, Schule und so weiter. Aber im Kern geht es im Leben darum, dass ich mir bewusst mache, dass meine Realität auf meiner ganz persönlichen Wahrheit beruht. Und wenn mir meine Realität nicht gefällt, dann kann ich alleine diese Realität verändern, indem ich meine Wahrheit verändere, indem ich meine Wahrnehmung und meine Perspektive verändere. Ja, von innen nach außen. Und ich gebe in meinen Coachings immer gerne das Beispiel mit dem roten Kleid. Ja, du gehst mit deinen Freundinnen durch die Stadt und da hängt ein rotes Kleid im Schaufenster und die eine sagt, oh mein Gott, das schönste Kleid, das ich je gesehen habe. Und die andere sagt, boah, ist das hässlich. Wer hat denn jetzt Recht? Ist das Kleid jetzt schön oder es ist es hässlich? Und das Kleid steht da und denkt sich nur, ich bin doch nur ein rotes Kleid. Aber die Bewertung der beiden Frauen ist ganz unterschiedlich, ganz individuell. Die eine steht auf das rote Kleid, die andere findet es pot hässlich. Und im Grunde ist dieses Kleid einfach nur Ja, ich finde das
1: ja, sorry, ich wollte. Ja, nicht... und die
0: Frauen geben ihre Bewertung darauf. So, das wollte ich
1: sagen. Ja, und ich finde das gerade, ich, ich liebe es, dass du das Thema Depression angesprochen hast. Ich habe gerade erst darüber gesprochen. Und ich finde auch, ich meine, wir geben ja den, den, den Sachen nur Namen. Und viele nutzen ja dieses Wort Depression für sehr viel. Das heißt für diese schlechten Momente im Leben. Das bewertet man ja als Depression und sagt dann, das bin ich, das ist meine Krankheit, das ist die Identifikation mit dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Und ich, also mich persönlich mag das nicht so, dieses Wort Depression, weil wir damit wieder die Bewertung abgeben, okay, wir sind in Traurigkeit, wir sind in Schuld, wir sind in einem Mangel, wir sind in einer Opferrolle und identifizieren uns wieder mit einer Krankheit, die eigentlich ja gar keine Krankheit ist sondern eigentlich nur der Ausdruck deiner Seele, die sich nicht ausdrücken kann, richtig, also nicht, nicht sich entfalten kann und sich dadurch zeigt, eben in Depression oder in Unzufriedenheit oder in diesem Loch. Ja, das ist ja deine Seele, die sich nicht. Du willst ja zufrieden sein, du willst glücklich sein und du weißt eigentlich, was du dafür tun musst. Beispielsweise den Job wechseln oder deinen Partner verlassen oder äh, an einen anderen Ort ziehen. Ich meine, viele Menschen wissen das ja, was sie ja. tun müssen, tun es aber nicht und landen ja. deswegen in einer Depression, weil sie ja. unzufrieden sind. Und das finde ich ja, also auch. Dass wir diesen Sachen, diesen Namen, diesen diese Namen geben. Genau, ja. Anstatt ja. einfach, wir sind einfach in Zuständen. Und diese Zustände sind weder gut noch schlecht, sondern es ist ein Zustand, der uns weiterbringt. Sonst wären wir nicht in diesem Zustand. Der kommt ja nicht einfach nur so. Ja.
0: Genau das ist es.
1: Ja, ich ja. finde, Depression ist was Wunderschönes, aber die meisten Menschen haben eine Negativbewertung gegenüber ja. Depressionen, obwohl es nur ein Anzeichen dafür ist, okay, hier, deine Seele sagt jetzt mal so, hör mal zu, äh, wir müssen mal was ändern, sonst äh, wird das halt immer schlimmer. Am ist ja mit körperlichen
0: Krankheiten genauso. Inzwischen bin ich auch an einem Punkt, und das war ich früher noch nicht, ich habe früher rein körperlich gearbeitet, aber inzwischen bin ich auch an einem Punkt, wo ich ganz klar sage, wenn sich körperliche Symptome zeigen, dann steckt da mehr hinter, als äh, ich habe da ein organisches Problem. Ja, und ähm, das ist ja auch wieder das Nächste, dass sich so viele Menschen dann mit Erkrankungen, mit Dingen eben identifizieren. Ja, und was passiert? Ich erschaffe mir noch mehr solcher Situationen eben in meinem Außen. Ja, um mir noch mehr zu bestätigen, jawohl, ich bin depressiv, ich bin krank, ich bin dumm, ich bin dick, ich bin arm. Ja, das ist ja eine Hundertprozentige Identifizierung mit mir selbst. Ja, und nährt ja am Ende auch nur mein Ego und ich spiegel mir noch mehr im Außen, ähm, was ich alles Blödes bin.
1: Ja, und ich bin, versteht übrigens das Universum mal am allerbesten. Und genau. ich bin, diese Sätze sollte man sehr weise wählen. Wirklich. Ja. Und es gibt so einen schönen äh, buddhistischen Spruch, das Leben ist Leiden, Leiden hat Ursachen, ist die Ursache geheilt, ist das Symptom geheilt. Ja. Genau das ist es, das Leben ist halt Leiden und viele Menschen ähm, wünschen sich im Leben irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, Positive Vibes only, aber das ist nicht das menschliche Leben, das ist es einfach ja. nicht, sondern wir werden immer wieder Ups und Downs und Herausforderungen haben, aber es ja. geht darum, wie man mit den Herausforderungen umgeht.
0: Genau das ist es, genau das ja, also ich kann von mir heute sagen, ich habe wirklich und ich habe Tina, ich, meine Freundin sagt immer, ich könnte Bücherregale füllen heute. Ich bin ja auch noch eine MG 3.5, also die Dreierlinie lebe ich auf ganzer Linie. Das ist unglaublich. Also ich, ich äh, nehme wirklich jede Erfahrung mit, ne? jede. Und ich habe heute wirklich keine Angst mehr vor Herausforderungen. Gar nicht, weil ich wirklich so viel in meinem Leben hatte und einfach eben dieses Grundvertrauen habe, dass ich weiß, ich liebe mal diesen Satz, auch das geht vorbei. Es ist einfach so, wirklich, ja. wenn ich in einer ganz tiefen Trauer bin, ich habe vor wenigen Wochen zwei Todesfälle in meiner Familie gehabt, innerhalb weniger Tage und die Trauer war wahnsinnig tief und ich wusste, auch das geht vorbei und ich kann besser damit umgehen, wenn ich meine Wahrnehmung auch hier wieder auf das Gefühl der Trauer lege, weil auch hier die Trauer, das ist ja im Grunde eben nur ein Ausdruck, also Traurigkeit ist ja im Grunde nur ein Ausdruck aufgrund eines chemischen Prozesses in meinem Körper, ja, was wiederum eine Schwingung ist, eine Frequenz ist und das kann ich halt eben verändern. Und das dann eben zu verändern und einfach zu wissen, das Leben ist zyklisch. Der Ayurveda lehrt es uns seit 5000 Jahren. Ja, ich liebe es sehr. Nichts ist äh, statisch. Das ganze Leben ist dynamisch. Wir kennen alle unsere emotionalen Wellen. Ähm, zum Beispiel habe ich früher, wenn ich meine Periode hatte, es war ganz schlimm für mich, weil ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Gedanken hatte, ganz schlimme Gefühle hatte, kurz vor meinem Zyklus und während so der ersten ein, zwei Tage. Heute liebe ich es. Ich liebe es, wenn ich meine Periode habe, weil ich mir einfach zugestehe, in dem Moment andere Gefühle zu fühlen und das Spannende ist, ich habe keinen PMS mehr, ich habe keine emotionalen Ausbrüche mehr, ich habe gerade meine Periode und ich könnte Bäume ausreißen und es geht mir so gut, ja, weil auch hier ich die Dinge zulasse, sie annehme und spätestens dann sind sie schon noch halb so schlimm, das kommt auch noch dazu, ich meine, was macht die Dinge denn so schlimm, weil ich in den Widerstand gehe? weil ich in einem Ich-will-das-nicht-Modus falle, ja, und dann werden die Dinge noch schlimmer. Damit manifestiere ich's. ich es, ich verstärke es ja dadurch noch viel mehr. Ja, und eben hier in die Annahme auch zu gehen, darauf wollte ich halt hinaus zu sagen, ich nehme alles an in meinem Leben, was ist, ja, das heißt nicht, dass ich es immer so mache wie bisher, und weiter so mache. Es ist ja wie mit der Vergebung. Ich vergebe einem anderen Menschen. Das heißt ja nicht, dass ich gut heiße, was der andere getan hat... und es toll finde. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Sondern ich hole mir ja meine Macht damit zurück... und gebe mir selbst die Möglichkeit, diese Situation und diesen Menschen loszulassen. Und so ist es ja eben auch mit Emotionen. Diese Dinge anzunehmen, weil dann kann ich sie loslassen. Wenn ich in Widerstand gehe ja und auch hier dieses Gefühle unterdrücken... ich meine, der Name sagt ja schon. Unterdrücken. Ich drücke es ja runter... Ich habe so viele Menschen, die energielos sind, immer wieder in meiner Behandlung. Natürlich gucke ich körperlich, ich gucke mir die Schilddrüse an, ich gucke mir die Leber an, ich gucke mir die Hormone an. Aber selbst wenn diese Organe oder diese Systeme aus der Balance geraten sind, weiß ich heute, was bedeutet Energielosigkeit? Was raubt mir denn Energie? Ständig im Widerstand zu sein, es raubt mir Energie, ständig eine Person zu sein, ständig jemand anderes zu sein, mich ständig zu verbiegen für den anderen. Ja, und niedrig schwingende Energie, Gefühle zu unterdrücken, Schuld, Scham, Wut, ich drücke es ja runter, es ist ja nicht weg, das Gefühl ist ja in mir, ich lasse es nur nicht raus, ich drücke es runter, das macht mich schwer, das raubt mir die Energie, es kostet mich verdammt viel Energie, diese Gefühle zu unterdrücken, ja, und das ist in meinen Augen der Hauptgrund, warum so viele blasse energielose, müde, antriebslose Menschen da draußen rumlaufen, ja, weil die Emotionen mit sich herumtragen, weil die Traumata mit sich herumtragen, die in den Körperzellen sitzen, in den Faszien, das weiß man ja heute auch, ja und es nicht leben und immer wieder runterdrücken, runterdrücken, runterdrücken ähm, und es sich dadurch immer schwerer im Leben machen und immer mehr in den Widerstand gehen. Ja, so lebt es sich ziemlich schwer. So kann man es auch machen.
1: Ja, ja und vor allem, ich meine, wenn man sich mal darüber bewusst wird, dass alles, was wir ja selbst über uns denken, eigentlich nur erschaffen ist von einem System oder von Erziehung oder von anderen Wahrheiten. Und wir haben diese Wahrheiten einfach angenommen und die sind so unterschiedlich bei allen. Ne? Also wenn du religiös aufgewachsen bist, dann bist du viel mit Scham aufgewachsen, auch viel mit Schuld aufgewachsen. Und das ist ja alles unterbewusst abgespeichert. Und viele Menschen, ich sage immer bei meinen Coaches, stell dich mal vor den Spiegel nackt. Und guck dich mal an und dann, ja, okay, kann ich machen. Nee, guck dich mal wirklich an. Wirklich, also wirklich, wirklich angucken, wer du überhaupt bist. Du bist nicht diese Hülle, die gehört zu dir. Du bist nicht das, was konditioniert ist. Du bist, was du in der Essenz bist, was du in, deiner, in, in im Kern bist, wie wertvoll du eigentlich bist ja, für diese Welt. Aber das sieht man ja nicht, weil deine du bist ja mit Filtern überdeckt. Das ist wie, als hättest du eine Filterbrille auf und siehst die Realität einfach überhaupt nicht, der Wirklichkeit entsprechend, sondern nur als Illusion. Und ja. dann lebt man in dieser Illusion und ich finde, sich darüber bewusst zu werden, das finde ich ja so, das finde ich crazy, als mir das passiert ist. Oh mein Gott, das ist alles Illusion, mhm. alles. Ja. Und dann fangen natürlich die richtigen harten Fragen an. Weil dann fangen die Fragen an, ja, was hat das dann alles für einen Sinn? Ja. Was habe ich denn für einen Sinn? Was hat das Leben für einen Sinn? Warum sind wir dann hier? Dann können wir ja gleich alle sterben. Dann ist ja eh alles. Also was ist Leben? Was ist Tod? Dann fangen ja die richtigen Fragen an. Ja. Das heißt, wenn man sich auf diesem Weg ja begibt, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen und den Shit aufzuräumen, dann bedeutet das auch, dass immer mehr Fragen kommen werden. Immer mehr und immer mehr. Und das hört ja nicht auf.
0: Ja. Ja. Und
1: ich sage immer, wir sind ja auch nur auf der Durchreise. Absolut. Und sind jetzt in diesem Leben, um eben genau diese Themen aufzulösen, die einem selbst begegnen. Ja. Und, ähm, ja, sich, ich glaube, sich mal im Spiegel, also wirklich an alle hier mal, ich glaube, sich mal wirklich im Spiegel anzugucken, aber wirklich. Und ja. sich so wertzuschätzen, jedes, jedes Pölsterchen, sich ein absolutes Ja zu geben. Weißt du, ein Ja. Sich ja. jeden Tag vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich gebe mir ein Ja. Ja. Und die meisten Menschen geben sich ein Nein, jeden Tag.
0: Ja. Und das ist spannend, Tina, weil alle meine Coaches werden jetzt sagen, Ina, das kenne ich, mache ich auch. Ich mache exakt die gleiche Übung. Und du glaubst nicht, was da für Tränen fließen. Ja, ich habe eine gehabt, die hat in den Spiegel kaputt geschlagen, die hat reingeschlagen, weil sie gehalten hat. Genau, habe ich auch gesagt, mega, okay, Verletzung an der Hand, gut, aber da, was da für ein Widerstand nämlich hochkommt in dem Moment, was da hochkommt, ja, wenn man wirklich mal anfängt, sich ganz tief im Spiegel zu betrachten, ganz nackt. Und ja, meine Coaches kennen das. Ich mache genau die gleiche Übung. Habe ich mit mir übrigens damals auch gemacht und sogar noch Neurodermitis übersät. Das mhm. war hart. Das war hardcore. Weil mein einziger Gedanke war, ich bin hässlich, bin hässlich, bin hässlich, bin hässlich. Und, sich, und das auszuhalten, ja, und dann in dem Moment was Schönes an sich zu finden, ja, was man mag, und immer mehr zu finden, immer mehr zu finden. Und wie du sagst, Ja zu sich selbst zu sagen. Auch Ja zum Leben zu sagen. So viele Menschen sagen nicht Ja zum Leben. Nein, sie leben ja nicht mal. Und es gibt auch noch ein Leben vor dem Tod. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das ist wirklich Game Changer. Ja, sich wirklich mal zu betrachten und sich, mit sich wirklich mit sich auseinanderzusetzen. Wer bin ich denn eigentlich? wenn ich meinen Namen ablege, wenn ich mein Geschlecht ablege, wenn ich meinen Beruf ablege, wenn ich meine Mutterrolle ablege. Auch da, auch das sind ja alles nur Dinge, die dir im Außen auferlegt wurden. Deine Religion, ja, dein Name, dein Vorname, dein Nachname, dein Beruf, deine Rolle als Mutter, Ehefrau, was auch immer. Aber wer bist du, wenn all das nicht ist? Wer bist du wirklich? Ja, das ist also Spannend. Und ich muss auch sagen, auch hier, wenn ich mich dann auch manchmal natürlich in so Dingen verliere, also in so, so negativem, ähm, ich liebe es, wirklich ehrlich, das Leben immer mehr als Spiel zu betrachten. Ja. Es ist ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel. Und entweder lebe ich das Leben nach den Spielregeln der anderen und bin die Marionette der anderen und lasse mich formen und verbiegen, so wie es den anderen oder dem System passt, oder ich fange an, meine eigenen Spielregeln zu erschaffen, indem ich a erkenne, dass es alles eine Illusion ist, Ja, dass es nur, wie du es auch am Anfang so schön gesagt hast, nur diese Wirklichkeit gibt, nur das Hier und Jetzt auch gerade gibt und dass ich mir meine eigenen Spielregeln mache. Ja? Und einfach das Spiel des Lebens. Vielleicht kennen die ein oder andere dieses Spiel auch in echt. Mein Spiel des Lebens, Spiele. Ja, dass das Ganze ein Spiel ist. Das nimmt ganz viel Bewertung raus, ganz viel Drama raus. Ja. Hilft mir immer wieder, wenn ich in schlechten Situationen bin, sagen, das Leben ist ein Spiel. Ja, schön, was ich mir hier gerade erschaffe. Okay, super, weiter geht's. Ja, es ist nur ein Spiel. Es ist
1: auch gar nicht Realität. Ja? Ja. Und alles, was wir machen, hat Konsequenzen. Und wir müssen lernen, mit diesen Konsequenzen zu leben. Absolut. Keiner ist schuld daran, nur wir selbst. Und ja. bei mir heißt das übrigens, Mensch ärger dich nicht. Mega. Ja, Mensch ärger dich nicht. Man ist schon, warum denken sich Menschen so ein Spiel aus, ja?
0: Also, man ehrlich, warum gibt es den Film Matrix? Warum gibt es das, ja. das Spiel des Lebens? Warum gibt es das Buch Raus aus dem Geldspiel? Also, ganz ehrlich, ja, ähm, darf man sich natürlich dann auch mal äh, hinterfragen. Ne? Ähm, ja.
1: Also, End vom Lied würde ich sagen, ist, ähm, dass. Deine Empfehlung bzw. auch unsere Empfehlung ist, dass die Leute endlich mal in die Pötte kommen, Entscheidungen treffen, ja. aus ihrem Leithaus kommen, aus ihrer Opferrolle kommen. Also das ist hier ein Wink mit dem Zaunfahren an alle, die sich genau in dieser Unzufriedenheit befinden oder in dieser Opferrolle sich eingestehen auch, dass sie sich in dieser Opferrolle befinden ja. und endlich mal Entscheidungen treffen, die nur für sie selbst sind.
0: Und vor allem aber auch, Tina, das Potenzial darin zu erkennen. Wenn ich doch erkenne, dass ich das Problem bin, ich sag's mal frei raus, ja, ja ganz bewertend, dann ist das das allergrößte Potenzial in meinem Leben, weil ich, ich alleine das verändern kann. Ja, von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Genau das ist es ja. Natürlich ist es schmerzhaft in dem Moment. Ich muss mich ja auch nicht nackt auf den Marktplatz stellen und schreien. Hey, ich bin das Problem. Das kann ich doch ganz alleine mit mir ausmachen oder mit einer mir vertrauten Person. Aber mir das eben zu einzugestehen, dass ich in Anführungsstrichen das Problem bin, das ist das, das steckt das größte Potenzial hinter. Weil wenn ich das Problem bin, bin ich auch die Lösung. Aber natürlich nicht auf der Ebene des Problems, ne, wo wir wieder auch einfach neurologisch sind, sondern indem ich eben ja anfange, mir mein Leben zu reflektieren, mich zu fragen, wer bin ich, wie will ich eigentlich sein, wie will ich es haben im Leben, wie will ich es nicht mehr haben. Und ich bin zum Beispiel auch kein kein großer Fan, trotz Traumatherapeutin, ewig, ewig, ewig danach zu bohren, warum bin ich, wie ich bin, Ja, ja um mich darin zu verlieren, weil da kann genauso so ein Strudel entstehen. Natürlich darf ich Traumata aufarbeiten, schwere Traumata arbeite ich natürlich in der Vergangenheit, also natürlich gucke ich mir die Vergangenheit an, aber ich darf auch einfach... Irgendwann sagen alles klar, das ist heute und da will ich hin. Ja, mir meinen Istzustand anzugucken und mir eben, wie du es auch so schön sagst, mir bewusst zu machen. Jede, jede Entscheidung zieht eine Handlung mit sich. Ja und jede Handlung geht einer Entscheidung hervor und es ist auch eine Entscheidung, jeden Tag bei dem gleichen blöden Partner zu bleiben, in einem Beruf zu stecken, der mir keine Freude bereitet, keine Kohle auf dem Konto zu haben, jeden Tag bei McDonalds fressen zu gehen, mir abends eine Pulle Wein reinzuballern und zehn Schachteln Zigaretten am Tag zu kaufen. Weiß auch hier so, sorry, ist deine Entscheidung, ja? So, und entweder machst du weiter wie bisher oder du guckst dir deinen riesen Scheißhaufen an. Ich, ich denke da, ich spreche auch immer heute von den Bauern. Stell dir vor, du bist Bauer. Der Bauer liebt Scheiße. Der liebt es. Warum? Weil er daraus den fruchtbarsten Boden kreiert. Ja, mir mein schönen Kackhaufen, alle die das Video sehen, ich liebe meinen Kacki da hinten. Ja, Mein doofen Haufen, den ich mir angeguckt habe. Ich habe... Ich habe dir nicht weggeschaufelt, weil das ist ja ein Teil von mir, es gehört ja zu mir. Aber das ist mein Fundament gewesen, der fruchtbarste Boden in meinem Leben, um mir all die Dinge heute daraus zu kreieren. Ja, der fruchtbarste Boden. Mein eigene, eigenen Shit, mir meinen eigenen Shit anzugucken.
1: Ja. Sich sein eigenes Ego anzugucken. Das ist wertvollste, was du machen kannst für dieses Leben.
0: Absolut. Absolut. Und überleg mal, in was für einer Welt wir leben würden. Wir würden nicht in einer Welt vo voller Egoisten leben. Nein. Wir würden in einer Welt leben, wo Menschen bei sich sind, ja, im Vertrauen sind, in der Selbstliebe sind, ihr Potenzial nutzen. Auch hier noch kurz zum Abschluss, oh ja, ähm, so viele Menschen, die einfach wirklich ihr Potenzial auch wegwerfen, die es wirklich wegschmeißen die nicht für sich einstehen, die nicht für sich losgehen, eben aus Angst, Ego, Verstand, Konditionierung und, und, und. So viele Menschen, die, die wirklich die ihr Leben förmlich wegschmeißen. Das ist so schade, das macht mich wirklich traurig zu sehen, wie viele Menschen am Ende wirklich, wirklich glücklich, reich. Und wenn ich übrigens von Reichtum spreche, rede ich nicht nur vom Geld. Ich bin reich an Gesundheit, Freunden, Liebe, sozialem Umfeld. ja, Es ist ja so, so, so viel mehr. Ich bin reich an allem. Aber wie viele Menschen da draußen sind wirklich glücklich, reich und erfüllt und gesund? Es ist echt ein Bruchteil. Es ist ein Bruchteil und ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen aufwachen, durch den Schmerz durchgehen, das Vertrauen haben zu wissen, dass nach dem Schmerz wirklich viel Freiheit auf einen wartet und dass du nicht stirbst, weil das ist ja auch noch... Urgedanke, -Ur -Ur ja, unser Reptiliengehirn da hinten, das uns ja weiß machen will, ich sterbe ja. Es ist ja wirklich ist ja ein Überlebensinstinkt, der ja auch entsteht, warum ich meine Komfortzone nicht verlasse. Ja, das ist ja eine Urangst dahinter, die ist ja auch Angst vor Kritik oder so, dahinter steckt ja die Angst zu sterben, ja, Angst alleine zu sein und eben zu wissen, das geht vorbei und ich sterbe nicht, im Gegenteil, ja, ein Teil in mir stirbt, mein Ego stirbt auf jeden Fall, ja. Mhm. In mir ist ganz viel gestorben die letzten Jahre. Ich habe ganz, ganz, ganz viel losgelassen und es war verdammt schmerzhaft. Natürlich tut es immer weh, wenn ich sterbe oder ein Teil von mir stirbt. Aber wir vergessen so oft, dass krasse neue Dinge geboren werden. Wir sehen ja dann immer nur das, was ich nicht mehr habe. ne, Das, was ich verliere. Die Angst und alles, was, was ich nicht mehr habe. Anstatt das zu sehen, was daraus Neues geboren werden kann. Was aus diesem fruchtbaren Boden dann entstehen kann. Und das geht dann wieder mit dem Selbstvertrauen, mit dem Selbstglauben an mich. Ja, dass ich das schaffe, dass ich in der Lage bin, mir eine neue Realität zu erschaffen, ein neues Leben zu erschaffen.
1: Wunderbar, Ina. Ja. Amen. Amen in Nomine Ja. Also,
0: Leute da draußen, erkennt, dass ihr die Schöpfer eures Lebens seid. Ihr kreiert euch jeden Tag euer Leben. Jeden einzelnen Tag. Und ihr dürft durch diesen Schmerz gehen. Er wird euch nicht umbringen. Er wird euch stärker machen. Dahinter wartet Freiheit auf euch. Liebe, Freude, Potenzial. Es wartet so viel Großes auf einen. Ich kann echt nur den Appell nach draußen geben. Geht in dieses Vertrauen. Vertraut euch. Glaubt euch. Vertraut euch selbst, dass ihr es schafft.
1: Vielen ja, Dank, Ina. Und wenn jemand diesen Arschtritt öfter mal haben will, sollte er unbedingt Ina auf Instagram folgen.
0: Ja, das Tor der Provokation, der Tor der Kriegerin, ja, in meiner unbewussten Sonne und
1: Erde, hilft mir sehr dabei. Gut, gut, gut. Äh, ich verlinke euch natürlich alle, alle äh, Homepage und Instagram-Account und so alles unter diesem Podcast. Da könnt ihr gerne auf Ina zukommen und ähm, ihr folgen. Das ist wirklich eine Empfehlung auch von mir. Und ich habe aber noch eine kleine letzte Frage, Ena. Was wolltest du werden, als du Kind warst?
0: Äh, ja, ich wollte Rechtsanwältin werden früher.
1: Ah, oh, interessant. Ja. Bist, du ja. bist du ja so ein bisschen schon. Ja. <lacht> Irgendwie. Ich
0: kämpfe sehr für Gerechtigkeit. Ja, tatsächlich. Ich wollte früher Rechtsanwältin werden. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Jahrelang, viele, viele, viele Jahre tatsächlich. Mhm. Mhm. Wunderbar. Ja.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Ina, für dieses wundervolle Gespräch. Danke. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen hier, die hier zuhören, sich genau damit identifizieren können und sehr, sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen werden. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind. Ich mich auch, Tina. <lacht> Danke. Schön, dass du da warst. Möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss? Hast schon alles gesagt, ne, eigentlich?
0: Ich habe schon alles gesagt, außer Leute, schließt eure Wissens-Tun-Lücke. Macht es, kommt ins Tun, fangt an neu zu handeln. Es lohnt sich. Also ja, zum Abschluss kann ich noch mal sagen, Tina, lebendes Beispiel. Schaut gerne mal, alle, die zuhören, alte Bilder an. Ich bin wirklich früher schwerstkrank gewesen, finanziell arm, arm an Liebe, arm an Glaube, schwer krank, super unglücklich, wirklich bis kurz vor dem Tod. Und ich kann heute von mir behaupten, dass ich sehr glücklich bin, reich bin auf allen Ebenen. Heute ist mein zwölfter Hochzeitstag. Ja, ich führe eine wundervolle Ehe. Ich bin, warum? Nicht, weil mein Mann so toll ist, sondern weil ich mich so liebe und es so nach draußen bringen kann. Ja, und es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Eine komplette Transformation, die meist noch weit unserer Vorstellungskraft liegt, ist möglich möglich. Ich bin ehrlich eins der lebenden Beispiele und du ja auch, Tina. Es gibt so viele lebende Beispiele da draußen, aber wirklich von sehr arm, sehr krank, sehr unglücklich zu wirklich erfüllt, glücklich, gesund vor allem auf allen Ebenen und reich auf allen Ebenen. Ja? Und ich bin nicht besser als andere. Ja? Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe einfach nur irgendwann ein paar Dinge in meinem Leben erkannt.
1: Der Phönix aus der Asche.
0: <lacht> genau so. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, Ina. Ich danke dir sehr und wir bleiben in Kontakt, wir bleiben verbunden und ich verlinke euch, wie gesagt, hier alles. Bitte besucht unbedingt Ina auf ihrer Seite, hat ganz tolle Kurse, ganz tolle kostenfreie Masterclasses, du hast auch ein Podcast, ne? Glaube ich. Ja. Ja, ein Podcast, also alles, alles, alles. Also Herzensempfehlung von mir. Vielen Dank, Ina, dass du da warst. Danke,
0: war. Tina. Danke, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> alles Liebe, bis dann. Ciao. Und ciao.